0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur sur le podcast. Alors on est en fin décembre, vraiment on est le 28 décembre euh, 2022, c'est l'épisode 86 qui s'intitule Les Dessous de l'attraction amoureuse. Du coup on est en fin d'année, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées pour toi, du moins qu'elles ont été aussi agréables que possible. Je sais que c'est pas toujours facile avec la famille, avec les chéries, etc. Des, per- des périodes très joyeuses pour certains et très compliquées pour d'autres. Donc j'espère que ça s'est passé du mieux possible, quel que soit le, le scénario pour toi, que ça ait été délicieux ou compliqué. Euh, et je te souhaite aussi bah, de passer un super jour de l'an, si, si c'est une possibilité, si tu es entouré de proches, d'amis, et euh, aussi une pensée particulière aux célibataires, aux gens qui, ont, qui sont dans des, dans des périodes un peu plus difficiles. Moi, j'ai passé quelques... enfin, une partie de ma vie, on va dire, euh, presque dix ans, célibataire, mal dans ma peau. Et ces périodes-là n'étaient pas des périodes joyeuses, donc une une pensée à vous, une pensée à toi, et je vous envoie plein d'amour aussi. Euh, On va passer à l'épisode de la semaine. Euh, Cette semaine, donc, on va parler d'attraction, on va aller voir les dessous de l'attraction amoureuse. Euh, En en d'autres mots, hein, comment ça marche, en fait, l'attraction amoureuse, pourquoi on on est attiré par par quelqu'un, qu'est-ce qui nous plaît chez quelqu'un, pourquoi cette personne... Certains diront euh, en anglais, under my skin, qu'elle me rentre entre guillemets sous la peau et il y a cette obsession où c'est vraiment cette envie de de connaître cette fille ou cet homme, etc. Il y a vraiment cette attraction qui est là. Ça peut peut être un début de couple, ça peut être un perturbateur dans un couple, peu importe, l'attraction est est là et c'est quelque chose qui est, je pense, qui est important de comprendre un peu mieux, en fait, de ne pas juste le vivre sans vraiment. sans savoir quoi en faire ou sans savoir comment l'expliquer, parce que bah, sinon on prend des mauvaises décisions ou ou on est mal en fait tout simplement d'avoir cette attraction pour quelqu'un, alors que peut-être qu'on est en couple, on ne devrait pas, ce genre de choses-là. On va voir ça, euh, parce que souvent on a du mal à comprendre hein, pourquoi on est attiré par l'autre. Alors même si on se l'explique, des fois on trouve une explication mentale, le problème est toujours, c'est qu'on s'explique avec nos conna... on peut se l'expliquer avec la cap... nos connaissances à nous du jour, et si on n'a pas pris en compte certains éléments, bah, on ne va pas pouvoir s'expliquer de manière complète, on ne va pas vraiment comprendre s'il y a d'autres choses en jeu. Donc là, je vais te donner une carte de lecture, on va aller voir une carte de lecture aujourd'hui qui devrait t'aider à élargir un peu le... les Des dimensions potentielles de, la... de... de l'attraction amoureuse, et qui va t'aider à comprendre derrière... Bah... C'est quoi qui est en jeu pour toi C'est quoi qui se joue vraiment derrière cette attraction-là, en fait Parce que l'attraction am- amoureuse, hein, ça peut être... Moi, je l'ai, je l'ai vécu, euh, je sais pas, jusqu'au début de ma trentaine, quoi. C'était vraiment perturbant pour moi d'être en couple. En plus, j'ai été marié dans ces années-là. Et euh, d'être marié et d'avoir l'attraction pour une autre femme, c'était, je le vivais super mal, en fait. Euh, j'en faisais tout un plat. C'était pour moi... Ça veut dire que j'étais pas un bon mari, j'étais pas un bon chéri, que je sais pas quoi, etc. J'avais vraiment une une perception, une idée de tout ça qui était, qui était très, euh, très compliquée, qui était lourde à vivre en fait, qui n'était pas du tout agréable pour moi limite, euh, enfin, je ne me fouettais pas, mais enfin, il y avait ce sentiment de, de vraiment, je ne m'appréciais pas pour avoir l'attraction pour une autre femme alors que j'étais marié, je trouvais ma femme très belle, mon épouse était a toujours une belle femme etc, donc il y avait pas, c'est pas que la personne avec qui j'étais ne me plaisait pas, c'était juste qu'il y avait de l'attraction éventuellement pour d'autres personnes et euh, j'avais du mal à naviguer ça, à comprendre pourquoi, et aussi euh, et aussi simplement à l'accepter chez moi. Donc je ne sais pas si ça te parle, mais on, on, on va essayer de déclarer tout ça. Euh, et du moins, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être pas... il hein, y, 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 Encore une fois, je te dis qu'il y a plusieurs cartes de lecture de l'attraction amoureuse, donc tu n'auras pas la réponse absolue aujourd'hui. On va prendre une carte de lecture, on va l'explorer, ça va déjà prendre assez de temps. On va explorer des pistes et... Euh, ça va nous permettre de de vraiment approfondir en fait la connaissance de nous sur sur l'attraction amoureuse, sur pourquoi on est attiré par ces personnes-là. Donc c'est déjà un très bon début, et peut-être que pour certaines personnes, il faudra ajouter quelques nuances, il faudra un peu, voilà, il faudra l'ajuster à tes besoins à toi, et ça c'est ok, c'est important hein, quand tu tu prends un outil en développement personnel, en psychologie, etc. Alors, des fois en inventant des outils nous-mêmes, ou en les modifiant, on perd un peu l'essence de l'outil, il devient moins efficace, mais aussi des fois l'outil nous nous va pas, il c'est important de le modifier. Donc faut trouver cet équilibre entre modifier ce qu'on apprend et en même temps bah, apprendre ce qu'on apprend de manière, on va dire, un peu devenir le maître avant de, de devenir le créateur, comme certains diront. Donc voilà, apprendre à maîtriser l'outil et après on va commencer à comprendre les nuances, on va commencer à comprendre sa profondeur et on va pouvoir le faire évoluer, on va pouvoir le modifier, etc. Donc quel que soit le, ch- le chemin que tu choisis, peu importe, mais c'est déjà une bonne base de commencer par là, ça devrait t'apporter pas mal de clés intéressantes. Euh... Parce que cette carte de lecture, elle va vraiment nous aider à mieux comprendre les coups de foudre, les coups de cœur, les crushs. Euh, ça va aussi nous permettre de comprendre, hein, euh, et de prendre, surtout de prendre de la hauteur et de la conscience, et d'ajouter de la conscience sur les choix qu'on fait. Donc sur le choix de s'engager en couple avec quelqu'un, donc je suis célibataire, j'ai cette attirance pour quelqu'un, je me décide de me mettre en couple. On s'est rendu compte que des fois, ce choix-là n'était pas toujours le meilleur, on va dire. Hein. Ces choix parfois sont, sont discutables. Ou... À ça peut être un choix, ça peut être quelque chose qui vient perturber une relation, donc je suis déjà en couple, il y a cette personne pour qui j'ai de l'attraction, et du coup je vais décider de mettre fin à ma relation pour aller poursuivre cette attraction vers cette personne en fait. Et euh, on a tous vécu au moins le choix de se mettre en couple, éventuellement le choix d'aller, euh, de terminer une relation pour aller avec quelqu'un d'autre, et certains diront que ces choix, comme je te disais à l'instant, sont parfois au moins discutables, certains diront que c'était un, c'était un regret, parce qu'ils bon, ils sont allés en couple avec quelqu'un pour qui ils étaient attirés et... Euh, En fait, c'était pas une bonne personne pour eux. Alors, c'était pas nécessairement un pervers narcissique ou quelqu'un de manipulateur ou une mauvaise relation, mais c'est juste que la relation d'avant était mieux, en fait, tout simplement. Du coup, il peut y avoir jusqu'à avoir du regret pour ça. Et d'autres vont dire, "Bah, c'était merveilleux parce que cette relation euh, d'aujourd'hui, elle est bien mieux que celle celle que j'avais avant, ça me va bien mieux comme relation. Donc, peu importe au final que que ce soit quelque chose qui soit bien mieux ou quelque chose qui soit moins bien, ou qui taille moins, qui te correspond moins, qui te plaise moins, qui soit moins satisfaisant, etc. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que t'aider à comprendre pourquoi et avec cette carte de lecture qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qu'on va aller voir, c'est pourquoi tu as fait un choix, et pourquoi ce choix, bah aujourd'hui tu en es content, ou tu le regrettes, ou tu te dis, bah c'était pas le meilleur choix, j'ai une leçon à prendre, peut-être que t'as pas encore pris la leçon de ce choix, ou es allé vers quelqu'un d'autre, et en fait as- peut-être dû rester avec ton ex tout simplement, mais c'est trop tard, tu peux pas faire machine arrière, tu peux pas nécessairement aller re, re, te remettre avec ton ex, parce qu'il y a des choses qui ont changé, et elle s'est remis avec quelqu'un d'autre, et peut-être elle c'était pour le mieux, etc, etc. Et, euh... Donc tout ça c'est compliqué, mais moi ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de comprendre le pourquoi. Essayer d'avoir des cartes de lecture qui vont me permettre de me dire, bon ben voilà, j'ai fait une décision, je vais pouvoir analyser cette décision, et grâce à ça je vais pouvoir avancer. Donc, c'est ce que je vais te proposer aujourd'hui. Donc que ce soit un choix qui te paraisse regrettable, que tu comprennes rien à pourquoi tu es attiré, ou que tu penses tout comprendre, ou que ce soit un choix qui te paraît merveilleux d'aller avec quelqu'un d'autre, peu importe, ça va t'aider à comprendre tout ça un peu mieux. Euh, mais Avant qu'on parle de l'outil, il faut falloir définir quand même c'est quoi l'attraction amoureuse, donc on va prendre une des références, hein, qui est parfois discutable, mais au moins c'est un dictionnaire, c'est le Larousse en ligne. Alors elle date un peu cette définition, je ne vais pas les revérifier, mais celle que j'avais prise quand j'ai écrit l'article il y a un peu plus d'un an, c'était « c'est une action exercée sur quelqu'un, par quelqu'un, ou par quelque chose, qui éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel ou affectif ». Donc « action exercée sur quelqu'un, par quelqu'un ou quelque chose, qui éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel ou affectif ». Donc là il y a plusieurs choses, hein, parce qu'elle me semble, semble correcte hein, cette définition, euh, je l'ai pris parce que voilà, elle me parlait, et en même temps elle va nous guider un peu vers là où on va aller aujourd'hui, donc elle, c'est un bon liant avec euh, l'outil qu'on va voir aujourd'hui, la carte de lecture. Parce que comme je disais en introduction, il y a cette, euh, Dans sa définition, il y a cette notion d'intérêt puissant. C'est ça hein, qui est là en couple. Hein. Pour ceux euh, qui quittent une relation pour aller vers quelqu'un d'autre ou qui qui vivent une infidélité parce qu'ils suivent justement cette attraction amoureuse, il y a vraiment ce sentiment de cette femme ou cet homme vraiment m'interpelle, me fait quelque chose, me fait ressentir des choses dans mon corps, dans ma tête, dans mon ventre, enfin dans mon sexe éventuellement, peu importe, mais il y a ce côté où... Il y a vraiment cette, cette, cet intérêt puissant qui est là, il y a quelque chose de puissant qui va nous pousser à changer de relation, à aller vers, vers l'infidélité ou à simplement à s'engager en couple alors qu'on pensait être très bien tout seul. Il y a cette personne qui a vraiment éveillé notre curiosité, qui a éveillé notre, euh, éventuellement notre amour et plein d'autres choses, mais notamment notre curiosité. Donc il y a vraiment cette, euh, cet intérêt puissant qui est là, que, que je trouve intéressant, euh, parce que parfois, comme je te disais, on le suit au, au-delà de la raison, de ce qui est ok de faire, hein. c'est-à-dire qu'on va tromper, on va faire des choses qui sont qui sont euh, éthiquement discutables. Euh, mais aussi, ce qu'elle amène cette définition, c'est plusieurs dimensions. Donc il y a au moins la, divi- la dimension de l'intellect et de l'affectif, euh, parce qu'elle dit qu'il éveille en lui un intérêt puissant, intellectuel ou affectif. Donc c'est deux, défini- deux dimensions, et en effet, c'est deux dimensions qu'on va aller voir aujourd'hui, mais on va aller en voir cinq aujourd'hui des dimensions, donc on va rajouter, on va un peu compléter cette définition. Et euh, on va aller voir la dimension intellectuelle et émotionnelle. Donc l'émotionnel correspondra à l'affectif dans ce cas-là. Et puis on va aller voir trois autres. Donc voilà pour un peu, à... qu'est-ce que c'est que l'attraction amoureuse On va voir les cinq dimensions. Donc d'abord, hein, je, vais te... je vais te les nommer rapidement. On va voir un peu comment elles interagissent entre elles et peut... quelles conclusions on peut tirer de ces cinq dimensions. Et après, on va les revoir une par une pour les approfondir et dire, bah voilà c'est quoi l'attraction physique, par exemple, etc. Donc les cinq dimensions la première, euh, l'attraction physique, l'attraction matérielle, l'attraction intellectuelle, l'attraction émotionnelle, émotionnelle et la cinquième, l'attraction spirituelle. Donc physique, matérielle, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Donc voilà les cinq dimensions qu'on va aller voir aujourd'hui. Les trois premières, donc physique, matérielle et intellectuelle, on peut dire qu'elles sont relativement superficielles. Donc on va rester à ce qui se voit de l'extérieur, en grande partie, parce que l'intellectuel pas, pas que, et le matériel et le physique pas que, parce que des fois il y a des explications à tout ça, il y a, il y a plein de choses qui peuvent être allées un peu en profondeur, mais si on s'arrête aux apparences, on va rester assez à la surface, on va rester au niveau des apparences, et c'est souvent celles qui vont causer l'attraction, qui sont la source de l'attraction initiale, en fait, ou de cet élan d'intérêt, hein, comme, comme il dit ça dans la, dans, dans, dans la définition, cet intérêt puissant euh, qu'on peut vivre. Donc c'est souvent, ça vient souvent de ces... Euh, de ces trois dimensions pour beaucoup de gens, c'est pas que il hein, y, y a d'autres il d'autres euh, des fois ça peut être l'émotionnel ou le spirituel un hein, peu importe mais voilà, disons que c'est souvent là. Si Tu croises quelqu'un dans la rue et qui te plaît, bon bah ça va être euh, ça va être quoi Ça va être le physique et le matériel principalement, comment il est habillé et, euh, et son physique. Donc on va et puis après en apprenant à connaître quelqu'un, tu vas aller dans les dimensions intellectuelles, émotionnelles et spirituelles c'est pas que ces trois dimensions là elles n'ont pas de profondeur, elles peuvent tout à fait en avoir mais le piège ça peut être éventuellement de rester à la, à la surface euh, et ensuite si on va un peu plus loin euh, si on va dans les deux, deux, les deux autres dimensions donc si on va dans la, l'émotionnel et le spirituel et éventuellement l'intellectuel et éventuellement les autres si on creuse un peu pour moi ça peut être vraiment une bonne représentation de, ce qui, est, de qui est vraiment l'autre donc de son âme, de son cœur, de ses valeurs profondes donc c'est les deux dernières dimensions, hein, l'émotionnel et le spirituel, euh, sont importantes aussi pour, qu'une relation, pour que la relation dure dans le temps. C'est, c'est ça qui peut permettre une connexion profonde et une connexion intime, l'intellectuel éventuellement aussi. Euh, et on va les définir un peu plus tard, on va aller un peu plus en détail plus loin. Euh, et je te parle de relations qui durent, et je, je vais faire le, le, la petite mise en garde habituelle, le disclaimer habituel, c'est que pour moi ce n'est pas le bon indicateur d'une relation, ce n'est pas la durée. « J'ai été 20 ans avec quelqu'un, c'est super, j'ai réussi. » Non, c'est la qualité de la relation au quotidien, parce que s'il y a du plaisir à vivre la relation au quotidien, du moins, la majorité du temps, avec euh, beaucoup plus souvent qu'il n'y que a pas de plaisir, en fait, euh, la durée, on va dire, c'est presque un effet secondaire. Et je dis un effet secondaire dans le sens où, pour moi, l'effort, il est à faire... Les efforts sont à faire sur améliorer la qualité de sa relation, en fait, et pas sur la faire et pas, les efforts sont pas à faire pour juste simplement la faire durer plus longtemps pour atteindre 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, ok, c'est cool, je veux dire, si si la relation elle est morte, si la relation elle va pas, il y a du travail à faire pour changer au quotidien, en fait. Alors je te rassure, je je, je baille un peu, je suis désolé, je suis en plein jeûne, donc euh, j'ai un peu des coups de barre, euh, des coups de fatigue pour un peu éliminer les fêtes, et là c'est 2h de l'après-midi je commence à bailler, donc c'est pas que je suis fatigué, j'ai bien dormi, c'est juste que je suis un peu en période de jeûne pour un peu rééquilibrer les fêtes, les excès avec les familles et les copains, donc euh, je suis désolé pour les baillements. Euh, Je sais que ça arrive parfois quand j'enregistre le le soir, mais là c'est même pas le cas, c'est vraiment plus euh, les effets secondaires d'une détox, on va dire, de de prendre soin de moi, euh, pour retourner à équilibre après une semaine de, de repas de Noël enchaînés. Euh, mais voilà, petite parenthèse à part, donc je, encore une fois, je m'en excuse. Euh, voilà, donc en fait, j'ai fini tout simplement hein, sur les faits. Voilà, on, l'idée, c'est de pas de... On cherche pas à faire durer une relation, on cherche à à travailler sur la relation, sur qui je suis, sur qui est ma partenaire, sur, enfin, elle de son côté, par exemple, ou lui de son côté, si c'était une femme ou si c'était avec un homme, etc. Est-ce que vous allez dans la relation et créer une relation qui vous correspond mieux, qui est plus riche, qui est plus nourrissante, et à partir de là, elle devrait durer au moins un certain temps. Quoi. Donc, maintenant qu'on a vu un peu les, les interactions, on va dire, possibles entre ces cinq, euh, cinq dimensions, ou... De par, de par où l'attraction commence, donc par le physique, par le matériel, éventuellement l'intellectuel, comment la personne parle, comment la personne s'exprime, etc. Et comment après on va créer une connexion grâce à ces dimensions-là, en allant, en utilisant, ben, en découvrant plutôt l'émotionnel et le spirituel. Euh, maintenant qu'on a vu tout ça, on va, on va les voir une par une, pour essayer de, de mieux les comprendre, les approfondir un peu. Donc l'attraction physique, euh, on va parler notamment de, vraiment d'aimer ce qui est visiblement chez l'autre. Donc ça peut être son physique, son style, son charme, sa présence, son charisme. Euh, et là, ce qui peut jouer pour certaines personnes, ce qui peut être très séduisant pour certaines personnes, ou très charmeur ou très attirant, c'est l'idée d'être vu avec cette personne. Donc il y a des personnes qui font attention à leur apparence physique, bah, ils aiment être vus avec quelqu'un qui fait attention à leur apparence physique aussi, en fait. Donc il y, y, y a cette sorte de... ça peut être éventuellement ça, hein, qui, peut, qui peut séduire, c'est... Il est vraiment beau, j'aime vraiment son style. Ensemble, on ira bien ensemble. Donc ça, ça peut être l'attraction physique. Ça peut paraître superficiel, hein, mais pour des personnes, c'est essentiel en fait. C'est vraiment une dimension qui est importante. C'est pour ça qu'elle est là. Euh... Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand tu vas en dessous hein, de pourquoi la personne elle a ce style, pourquoi cette personne elle cultive ce physique-là qui, qui te plaît, qui, qui est beau, qui n'est pas nécessairement un physique musclé et svelte. Ça peut être aussi une, une silhouette un peu plus ronde. Peu importe ce qui te plaît à toi. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait Parce que derrière, il va y avoir de l'émotionnel. Souvent, on va avoir on a un certain physique parce qu'on a des blessures, donc soit on met du poids parce qu'on a besoin d'une carapace, soit on a peur de se faire agresser dans la rue, du coup on va se muscler, on va aller à la salle de sport, on va être prêt à se battre à tout moment, etc. Il y a de la profondeur éventuellement à ce qu'on peut voir à la surface, dans le style aussi, hein, pourquoi on aime ce style-là, c'est quoi l'histoire de la personne, etc. Pareil, dans la présence, dans le charisme, il y a peut-être un développement personnel qui a été fait, il y a quelque chose de de puissant qui peut être là à aller voir, donc qui va être au-delà des apparences et qui peut séduire, et qui va être beaucoup plus nourrissant que simplement l'apparence physique, et encore une fois, l'apparence physique est nourrissante pour certaines personnes en soi, et c'est ok aussi. Euh, donc l'attraction matérielle, donc là, dans cette dimension, on peut être au niveau de la notoriété, des possessions, du pouvoir, de l'accomplissement. Euh, pour beaucoup, hein, euh, et notamment chez les hommes, c'est quelque chose qui est considéré comme sexy, lent, d'être ambitieux. C'est quelque chose qui, moi, qui qui tombait relativement souvent dans mes recherches, en développement personnel, en spiritualité, en psychologie, de ce côté de euh, un homme qui n'est pas ambitieux, ce n'est pas sexy pour beaucoup de femmes en fait. Alors je ne dis pas que toutes les femmes aiment les hommes ambitieux, ce n'est pas une vérité non plus, mais en même temps, euh, l'énergie masculine va un peu avec l'ambition. Alors ce n'est pas nécessairement une, une ambition matérielle d'être riche et d'être millionnaire, ça peut être de, d'avoir, de vivre la vie qu'on veut, ça peut être de, de, il peut y avoir plein de choses, plein d'autres manières que l'argent d'avoir une, l'ambition, mais... Pour beaucoup de personnes, hommes et femmes aussi, hein, y a, l'ambition c'est sexy. Il y, y a beaucoup d'hommes ambitieux qui veulent être avec une femme ambitieuse aussi, par exemple. Euh, donc la, la, la réussite, hein, réussite, ambition, tu peux, tu peux les interférer, peu importe ce qui te parle le plus. Euh, et aussi, éventuellement, il y, y, y a la notoriété, la possession, le pouvoir, l'accomplissement, etc. Il y a aussi le confort matériel qu'offre le succès. Donc certaines personnes qui, une fois qu'elles ont connu un certain niveau de confort on avoir du mal à revenir en arrière, à aller vers une vie plus sobre, ou plus pauvre, ou moins confortable. Je sais pas, moi, j'ai eu des gens dans mon entourage qui, une fois qu'ils avaient volé en première classe, ne voulaient voler qu'en première classe. Ouais, enfin, moi, j'avais pas les moyens pour ça, ou même si, éventuellement, si je faisais qu'un voyage par an, j'aurais eu éventuellement les moyens si je faisais... Euh, si je faisais, je sais pas, des compromis à plein d'autres niveaux pour pouvoir payer ça. Euh, c'est pas quelque chose qui, pour moi, est valorisant, en fait. Tu vois, je vais pas je suis capable de voyager en, dans, dans n'importe quelle condition, plus ou moins que ce soit un train, un car, un avion euh, que ce soit confortable ou pas, que ce soit un vieux truc pourri au fin fond de la Thaïlande ou euh, un truc super conforme euh, confort de chez nous peu importe, mais moi j'ai rencontré des personnes qui une fois qu'ils avaient connu un certain niveau de confort ben voilà, il... les AirBnB c'est pas terrible, ils préfère le 4 étoiles, ce genre de choses-là. Et c'est tout à fait, encore une fois, voilà, il a... le, le matérialisme est assez critiqué. Hein. Euh, moi je suis pas là pour faire la critique du matérialisme, si c'est ton kiff à toi, ben, c'est très bien, sache que c'est là, et ce qui m'intéresse c'est que tu sois honnête avec toi-même, que bah ben, oui, le matériel c'est important pour toi. Bon, si tu veux changer ça, c'est aussi ok, et si tu es à l'aise avec ça, c'est super. Euh, donc, attraction intellectuelle, la troisième. Euh, c'est quelque chose qui est à la mode, on peut dire. J'ai vu pas mal passer, moi je sais pas si toi tu l'avais passé, mais le thème le terme sapiosexuel, qui est de plus en plus courant, donc c'est typiquement l'attraction pour l'intelligence de quelqu'un, pour son intellect, donc c'est quelqu'un qui, a du, qui peut avoir du charisme aussi, hein, on, va, on va le mettre là-dedans éventuellement le charisme, on peut le mettre dans l'intellect, dans la manière de s'exprimer, dans l'intelligence, vraiment des gens qui sont sharp quoi, intellectuellement qui sont raisonnés, qui, qui, savent, qui savent utiliser leur intellect, qui ont vraiment une culture ou quelque chose, il y a des personnes qui, sont, qui peuvent être vraiment séduites par ça, en fait. Et ça peut même les exciter sexuellement. Et euh, qui peuvent leur donner envie d'avoir des rapports sexuels avec ces personnes-là, parce qu'il y a ce, cet intellect qui est très, qui est très développé, on appelle ça sapiosexuel, et c'est à la mode. Enfin, moi, je sais que je l'ai vu passer pas mal de fois, de plus en plus ces, ces, derniers, ces dernières années, en maintenant. Mais c'est aussi l'intellect... Euh, c'est aussi la dimension des idées de la personne, un peu, ça peut être aussi ouais, ses, ses idées sur la vie, comment elle les exprime, euh, avoir des conversations stimulantes que tu partages avec lui, et aussi la manière de penser. Donc ça, ça, voilà, ça, ça va être, c'est, c'est une manière un, un peu, euh, on va dire, rapide de voir l'intellect, hein, mais c'est, c'est comme ça qu'elle a été décrite, hein, je te parlerai, j'ai, j'ai pris ce concept d'un livre, hein, je t'en parlerai en, en conclusion, de qui il est, de, de son auteur du livre en lui-même, etc., mais c'était comme ça que c'était écrit dans le livre. Moi, souvent, je détaille un peu plus l'intellect. Quand je te parle des quatre dimensions du couple, on va un peu plus loin, on parle des projets de vie, on parle des traits de caractère, on parle de plein de choses comme ça qui sont, qui sont importantes au niveau de l'intellect. Euh, ensuite, la quatrième dimension, c'est l'émotionnel. Donc là, euh, elle se résume souvent hein, par cette idée de connexion à l'autre. Donc ça va vraiment... Euh, se sent, bah déjà, on se sent à la personne avec qui on est, ou voilà... C'est vrai que des fois, tu, tu croises des gens, tu juste le regard, quoi. Il, il, il peut y avoir, moi ça m'est arrivé, hein, de, d'avoir cette curiosité pour une femme ou pour un homme, parce que, euh, alors pas sexuellement pour un homme, mais même pour une femme, sexuellement pour une femme, mais ce côté de... Enfin, juste parce qu'il y, y a une prestance physique, il y a un regard, il y a quelque chose, et, euh, et du coup, il y a une connexion qui se fait, alors même si elle peut être... Euh, des fois, elle est d'ordre physique, hein, mais... Il y, a cette, euh, il y a vraiment cette connexion qui est là à travers le regard, en fait, et qui peut des fois venir du coup de l'émotionnel, et qui va, dévo- qui va créer cette attraction, etc., qui va créer ce... ce euh, j'ai oublié comment il l'avait dit dans la définition, euh, mais cet élan, entre guillemets, quoi de, de curiosité. Euh, il y a aussi euh, la dimension, là, dans, dans, dans la dimension... donc la, Pas la dimension, mais une sous-partie qui pourrait être la compréhension profonde des émotions de ce qu'on vit. Donc c'est des gens qui vont, qui vont être attirés ou qui vont aimer parler de leurs émotions, expl- comprendre les émotions de l'autre, euh, et en parler, et vraiment ex- explorer cette dimension-là. Euh, et peut-être une, une dernière sous-partie, ça va être vraiment ce sentiment de bien-être qui est plus fort avec cette personne. Donc c'est quand on sent quand on a une attraction émotionnelle, c'est quand je suis avec lui ou avec elle, je me sens mieux, quoi. C'est vraiment ce sentiment de bien-être profond qui est fort quand je suis dans, dans les bras ou quand je la prends dans mes bras ou voilà, il se passe quelque chose qui fait que c'est rassurant, qu'on on, on se sent bien. Donc ça c'est l'attraction émotionnelle. Et en fait, enfin, pardon, l'attraction spirituelle, donc là, on va parler des valeurs de la personne, des objectifs de vie. Donc moi, c'est des fois ce que je mets un peu dans, euh, dans l'intellectuel, hein, quand je te parle des quatre dimensions du couple. Euh, ça veut dire qu'on a sûrement des chemins spirituels des chemins de vie qui sont assez proches on va dans la, dans, dans la, même, dans la même direction là c'est une connexion d'âme à âme. alors l'émotionnel on va peut-être plus dans une connexion de cœur à cœur éventuellement là c'est une connexion d'âme à âme. et peut-être qu'on a des croyances euh, similaires on pratique la même religion on fait du yoga tous les deux mais pas simplement les, les postures on va dans la, la philosophie du yoga on fait du tantra, on fait quelque chose mais il y a vraiment cette connexion connexion à la vie, au tout, à la nature, aux animaux, peu importe, il y a quelque chose de, Il y a une autre dimension qui est là et, euh, et qui nous attire vraiment chez cette personne. C'est quelque chose que j'ai vu qui aussi se développe pas mal avec, euh, avec la... en, en plus mature, en grandissant, en vieillissant, bien que j'ai rencontré des personnes très jeunes et très très connectées à cette dimension-là aussi pour qu'il y avait énormément d'attirance s'il y avait cette dimension-là chez l'autre. Et, euh, mais c'est quelque chose que des fois avec la sagesse, avec la raison, avec les expériences de vie, on, on touche un peu plus tard alors que c'est un stéréotype un peu que je te donne, mais des fois, dans la jeunesse, on va plus être dans le physique, dans le matériel, dans l'intellectuel. Puis avec le temps, ou avec euh, la relation qui s'approfondit, on peut aller vers l'émotionnel et le spirituel un peu plus. Et certaines personnes, leur porte d'entrée, ce sera directement le spirituel, directement l'émotionnel. Et voilà, il n'y a pas de mieux et de moins bien, ça dépend d'où tu en es. Il y a mieux et moins bien pour toi, il n'y a pas de juste de généralité, l'un est mieux que l'autre, etc. Les, les, vraiment, c'est... Euh... C'est un peu, on arrive un peu à la la conclusion, le résumé de de l'épisode, mais pour moi, il y a des choses quand même vraiment importantes à dire que je n'ai pas encore dites, qui qui vont être un peu, euh, pour lier tout ça, c'est que, euh, on va commencer par le commencement, je reviendrai à ce que je voulais dire plus tard, donc, si on utilise ces cinq dimensions pour comprendre nos crushs, nos attractions, hein, du moment, si tu regardes cette fille ou ce mec, il y a un truc, quoi, dans le regard, encore une fois, dans, dans les conversations, euh, ça peut être vraiment, un, c'est un exercice très enrichissant, parce que tu vas te dire, bah voilà, qu'est-ce qui m'attire physiquement chez elle, qu'est-ce qui m'attire matériellement chez elle Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas se poser cette question, hein, qu'est-ce qui m'attire ma- matériellement chez, 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 chez l'autre, quoi, parce qu'on se dit, bah ouais, non, moi je suis dans le spirituel, je suis dans l'émotionnel et tout, et en fait, il bah, y a une maison, il y, y a des choses, il y, y a du confort, il y, des... y a une décoration qui est belle, qui est matérielle. Alors peut-être qu'elle est un peu spirituelle, cette déco, peut-être qu'elle est... Voilà, mais en même temps, elle est matérielle. En même temps, il y a une manière de... Enfin, y... il voilà, y, y a des choses qui font qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent bien. Donc c'est intéressant de se questionner, de ne pas faire l'impasse sur une dimension parce qu'on pense être mieux que ça et on est dans les autres, non Qu'est-ce qui, ma... Qu'est-ce qui est matériellement important chez moi, quoi Vraiment se poser la question en, honnête, en honnêteté, radicale, bienveillante envers soi-même etc, qu'est-ce qui m'intéresse dans, son intellectu- chez dans la dimension intellectuelle dans, dans l'émotionnel, dans le spirituel, etc et à force de faire ça en fait parce que, ben bah, voilà, tu vas te mettre en couple avec cette personne, tu vas faire ça au moment où tu la rencontres, puis un an après, puis dix ans après, tu vas régulièrement faire cet exercice de qu'est-ce qui m'intéresse, que tu verras que cette attraction pour la même personne va évoluer au fil du temps et puis au fil de la relation, ou si es célibataire ben, bah, un crush, tu crois, cette femme ou dans un bar, ou dans une rue, dans un atelier dans un développement de personne, de stage de, stage de développement personnel, dans un séminaire, quoi que ce soit, stage de tantra, etc., et là, il y a quelque chose, quoi, vraiment, et tu te demandes, « Ok, c'est quoi qui m'intéresse ?» Dans les cinq dimensions, tu le passes une par une, et petit à petit, tu vas commencer vraiment à comprendre et à te connecter à, à ce, qui te, ce qui est plaisant euh, chez l'autre pour toi, en fait. Vraiment commencer à avoir des nuances et à comprendre, c'est pas juste parce qu'elle est blonde et qu'elle a les yeux bleus et que sa poitrine est comme ça, c'est il y a d'autres choses, en fait, où c'est pas juste parce que c'est quelqu'un qui a la même religion que toi, ou qui suit la même philosophie que toi, etc. Comprendre un peu et, euh, ce qui est plus subtil et ce qui est moins évident, parce que des fois, on va voir vraiment ce qui est évident, on va se dire, ben bah voilà, elle a les mêmes valeurs, il y a si ça ça, on a tout ça en commun, oui, mais, encore une fois, le matériel, ok, t'as pas réfléchi à ça, c'est pas important pour toi, mais qu'est-ce qui se passe pour toi à ce niveau-là Le physique, il y a des gens pour qui c'est pas important pour eux, ou peu important pour eux, ouais, d'accord, mais Qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît moins, etc. Faire le point là-dessus, ça peut être intéressant de conscientiser tout ça. Et vraiment à toi de te rendre compte de ce que... Où t'en es, parce que c'est un miroir aussi. Hein. Ce que tu juges chez l'autre, ce que tu apprécies chez l'autre, c'est, un... c'est, c'est toi qui parles à travers l'autre, en fait. On hein. comprend bien que ça, veut... ça parle de toi, de tes croyances à toi, de tes jugements à toi, sur ton corps à toi, sur ta vie à toi. Si tu trouves que l'autre, il ne gagne pas assez d'argent, ben, est-ce que toi, tu trouves que tu gagnes assez d'argent, en fait et etc. si tu trouves l'autre que le physique ne plaît pas, ben est-ce, que toi, ton, est-ce que ton corps à toi, toi il te plaît etc. C'est, toujours, hein, c'est, c'est pour ça que c'est intéressant hein, de, de vraiment les, les, d'utiliser les cinq de manière, euh, manière honnête, et ensuite aussi de regarder ben, qu'est-ce que ça veut dire de moi, en fait qu'est-ce qu'elle me ramène. Et donc aussi au-delà des crushs et des débuts de relation, c'est aussi super pour les relations qui durent, hein, parce que ce qui va se passer au fil d'une relation, c'est que la, l'attraction, elle va monter ou descendre, on parle pas que d'attraction sexuelle, on parle de curiosité, on parle d'élan d'être avec la personne, l'envie d'être avec l'autre, ça peut être aussi l'attraction sexuelle éventuellement, on va parler de sexualité un peu plus tard aussi, j'en ai pas encore parlé trop dans ce podcast, mais on, on va toucher un peu à la sexualité, Est-ce qu'elle est pas dans les cinq dimensions qu'on a vues, euh, mais donc ton attraction elle va augmenter ou elle va diminuer, et il va y avoir euh, au quotidien, ça peut varier entre 9h et midi, puis 14h etc, mais tu verras qu'il y aura des phases où tu es plus attiré par ta partenaire ou ton partenaire, ou moins, et si l'attraction est diminue pendant trop longtemps, ben là il y, y a un vrai risque pour la dimension. Et tu te rendras peut-être compte, comme on le disait, que tu as peut-être été attiré par les trois premières, le physique, le matériel, l'intellectuel, et que tu vas rester pour l'émotionnel et le spirituel. Alors, encore une fois, on cherche pas à diaboliser les trois premières, on ne cherche pas à sacraliser les deux dernières. Peu importe, en fait, de pourquoi tu as été attiré, pourquoi tu euh, es resté, euh, sache qu'elles sont, euh, elles sont toutes importantes dans la majorité des couples, et qu'il y a des degrés d'importance différents, et souvent... Pour beaucoup de gens, on reste quand même attiré parce qu'on voit de l'extérieur avant de vraiment connaître l'autre. C'est-à-dire qu'on va s'engager en couple avant de vraiment connaître l'autre, émotionnellement, intimement, euh, même intellectuellement. On n'a pas connu l'autre vraiment profondément. Mais on est déjà en couple, on est déjà amoureux, on est déjà bien dans la relation, on a déjà des projets à deux. Donc c'est pour ça que je te dis aussi qu'on va, on va peut-être euh, c'est, c'est ces dimensions qui sont superficielles, qu'on va avoir en premier, qui vont nous attirer en premier, parce que les autres, elles prennent du temps en fait. Alors, soit il faut une longue amitié, soit il faut beaucoup de temps de dating, entre guillemets, de à se chercher, machin, pour vraiment commencer à connaître l'autre, avant de tomber amoureux, mais souvent, on va tomber amoureux pour les choses un peu évidentes, quoi. Et euh, c'est là aussi que c'est intéressant, pour ça que c'est aussi intéressant d'utiliser cette carte de lecture dans toutes les dimensions en profondeur, c'est pour voir ce qui n'est pas évident. Mais ça, je te l'ai déjà dit, mais c'était important de le rappeler. Et euh, si tu veux maintenir l'attraction dans ton couple, donc là, on, on a regardé euh, faire le boin à un moment... Euh, c'est, c'est prendre une image. Quoi. C'est-à-dire qu'on est au début de relation, j'ai un crush, bon, ben, je, fais, je regarde la liste, je fais les cinq dimensions, je regarde pourquoi. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de te dire, ben, si, je, si l'attraction elle vient de ces cinq dimensions-là, si je veux maintenir l'attraction dans mon couple, eh ben, sur quelle dimension je vais devoir me concentrer Quelle dimension Tu peux faire le point, euh, dans, en, quand tu es à trois ans que tu es dans ta relation, tu sens que l'attraction elle baisse, ou tu sens que l'attraction est folle, ben, te dire ben, pourquoi en fait Encore une fois, peu importe qu'elle soit folle, ou qu'elle soit pas là, ou plus là, ou presque pas là, c'est pourquoi elle est là. C'est comprendre les blocs, la, la, le ciment qui fait que, les, les choses qui font que l'attraction est là ou elle n'est pas là. Et tu vas apprendre des trucs. Et ça, si, si tu comprends pourquoi elle est là, ça va permettre de le cultiver, de le garder sur la durée. Et si jamais tu perds l'attraction, tu vas dire, bah, il faut, écoute, on avait fait ça, regarde, et puis on avait ci, on avait ça, on ne le fait plus, on l'a perdu, etc. Donc tu vas pouvoir retrouver ça. Et si tu ne l'as pas, ça permet aussi de faire le point et de, et de décider de qu'est-ce que tu veux cultiver dans ton couple, qu'est-ce que tu veux changer euh, voilà, qu'est-ce que tu veux, euh, que tu veux amener euh, de différent pour ret- retrouver cette, euh, cette attraction, en fait, dans ton couple, tout simplement. Et un petit mot hein, sur l'attraction physique, par exemple, mais ça pourrait être vrai dans toutes les autres euh, dimensions, c'est un de mes mentors qui dit ça, alors c'est pas de elle que j'ai pris ce, ce, cet outil-là, c'est Esther Perel, donc c'est une psychologue américaine qui a fait plusieurs livres, je t'en ai parlé, euh, euh, je t'en ai parlé plusieurs fois dans, dans différents podcasts, différents articles, je sais pas, j'aime beaucoup ce que fait, ce que fait Esther, et elle te dit, bon, c'est ma traduction, hein, elle parle en anglais plus ou moins approximative, mais en gros, elle, elle dit, on ne va pas faire mouiller ou bander euh, notre partenaire, mais je veux dire, on ne va pas exciter notre partenaire en prenant du poids et en s'habillant en jogging et en pantoufles. Elle parle ça quand elle parle d'érotisme, quand elle parle de, de flamme et euh, de, de, de maintenir, entre guillemets, cette flamme sexuelle dans le couple, quoi, de, vibrante, etc. Et dire, ben bah, voilà, si on ne fait pas d'efforts physiquement... Donc, on n'est pas excitant pour l'autre probablement dans beaucoup de, relax- de, de relations. Donc c'est une manière un peu crue de le dire, mais c'est comme ça qu'elle l'amène et je trouve que ça amène à réfléchir. On va pas faire mouiller ou faire bander notre partenaire en prenant du poids et en s'habillant euh, comme un sac en gros. Ça pourrait être tradu comme ça. Et, euh, et voilà donc c'est, c'est peut-être euh, je vais peut-être le laisser comme ça. Euh, tu peux dire pareil hein, si tu prends pas un, si tu prends pas soin de toi émotionnellement, si tu prends pas soin de toi intellectuellement, spirituellement, ben, tu vas pas être excitant dans cette dimension-là, tu vas pas être attirant, peut-être qu'on va tra- transformer ce mot-là d'excitant de, de à attirant, euh, parce qu'on parle d'attraction, pas que d'excitation, à attirant, tu vas pas être attirant pour l'autre, et peut-être que tu l'étais à un moment donné, que ben, voilà, c'est plus là, et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quoi Parce que Si on tourne en rond dans son bocal, euh, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, peut-être qu'on devient moins attirant sur la durée. Donc dans cette carte de lecture, comme je te disais, la sexualité n'est pas vraiment incluse. Elle est, euh, elle est entre guillemets, ou la communication, ici, voilà, on n'en parle, indir- parle pas directement de la sexualité et de la communication, donc c'est un peu à toi de voir où tu veux les mettre, et je dirais que c'est au moins un mélange de physique, de la dimension physique et de la dimension émotionnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça pour certaines personnes, comme je te disais, ok le physique, ok l'émotionnel, pour certains c'est, la sexualité c'est très spirituel, euh, pour d'autres, euh, sapiosexuel, c'est euh, une conversation stimulante, quelqu'un intellectuellement euh, brillant, c'est excitant, donc voilà, il y, y a les autres dimensions qui peuvent rentrer dedans, qui peuvent influencer ta sexualité à, ta, ta sexualité à toi, pareil pour la communication, il bah, y a au moins de l'intellect et de l'émotionnel, mais peut-être qu'il y a du spirituel, parce qu'il y a des croyances, il y a pas mal de choses comme ça... Euh... Ouais, c'est un peu à toi de, de voir comment tu, tu les fais rentrer mais sache qu'aussi la sexualité c'est important pour ton couple et pour la durée de ton couple et surtout pour l'épanouissement de ton couple au quotidien tu n'as peut-être pas besoin de faire l'amour euh, quotidiennement pour que ce soit le cas mais voilà, pour que ton couple soit bien vécu et on en parle aussi régulièrement, c'était pas vraiment le thème d'aujourd'hui, mais il y, y a d'autres contenus. Euh, alors ce, cette carte de lecture, je l'ai prise d'un, d'une de mes, d'un des livres que j'ai lu, pareil, il y a à peu près un an, qui s'appelle euh, « Think like a monk », donc c'est « penser comme un moine », de Jay Shetty. Jay Shetty. c'est un influenceur, je pense, aujourd'hui, qui, qui, a, qui a fait de mémoire deux ou trois ans, dans des monastères en Inde, qui est devenu moine, et qui a... Euh, je trouve qu'il y a une approche intéressante, alors, je ne le suis plus particulièrement, je l'ai suivi pendant un an ou deux, il y a quelques années, j'ai lu, j'ai lu son livre... Euh, c'est pas c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et en même temps que que je suis plus beaucoup mais c- je trouve que son approche est intéressante ce qui ce qui l'amène c'est que il partage pour lui son son, son, son on dit son slogan c'est de de rendre la sagesse euh, virale entre guillemets sur les réseaux sociaux quoi qu'on parle de sagesse et ce qui ce qui son, son, sa manière à lui de faire c'est donc qu'il va regarder les textes donc il a été de mémoire il a été formé c'était un moine... Un moine un je ne sais plus d'ailleurs, de mes bouddhistes peut-être, euh, et euh, donc ce qui est ancestral dans les textes, ce qui est présent de manière ancestrale dans les textes, et ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Et donc s'il arrive à trouver euh, bah que, que les deux soient justes, en fait qu'il y a les deux côtés, c'est ça qu'il va partager. C'est-à-dire que les parties des textes bah, qui n'ont pas été prouvées scientifiquement, il ne va peut-être pas trop les amener dans, dans, dans son contenu, dans sa philosophie, dans ce qu'il amène, etc. Et en même temps... Euh, Il va va, va amener ce qui est est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une approche qui est intéressante, alors qui est un peu limitante parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas prouvées scientifiquement aujourd'hui, mais en même temps, il y a ce côté, il y a la sagesse ancestrale et il y a ce qui est est prouvé scientifiquement. Donc je pense que ça parle à beaucoup de gens qui sont peut-être moins dans ce qui est ésotérique, qui sont un peu moins dans les choses plus traditionnelles et dans les textes anciens, et qui ont un peu peur de ça parce qu'il y a des abus au niveau de la religion, au niveau des gourous, etc. Et du coup, qui ont besoin de cette base scientifique moderne, on va dire, que ça a été prouvé avec des expériences qui sont reconnus, qui ont été publiés dans des journaux, euh, dans des journaux qui, sont, qui sont fiables, etc. Donc c'est, c'est son credo à lui. Donc ça vient de là, ça vient de Jeschetti. Euh, c'est un Américain, donc il ne poste que du contenu en anglais. Donc si tu es bilingue, très bien, tu peux aller regarder ce qu'il fait. Il y a plein d'interviews, il a un podcast aussi, euh, que j'ai oublié son nom, ce n'est pas OnBeing, ça c'est quelqu'un d'autre. Mais il a, il a des podcasts, il a des bouquins, il a beaucoup de contenu, Facebook, Instagram, euh, YouTube, etc. Quelqu'un que j'ai trouvé très intéressant, qui a été un mentor pour moi intéressant, euh, pendant quelques années de ma vie que j'ai beaucoup appris donc voilà, je voulais te partager quelque chose euh, que j'ai appris de lui et si jamais tu veux bah, pensez comme un moine j'ai chez j c'est j-a-y chez c'est s-h-e-t-t-y aussi donc tu peux regarder sur Amazon tu le trouveras ou tu vas chez ton libraire il est traduit il est un peu partout c'est un best-seller de mémoire donc voilà tu vas le trouver un peu partout euh, avant qu'on se quitte j'aimerais te rappeler que tout simplement tu peux laisser une note tu peux laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises tu peux partager ce podcast avec quelqu'un si tu connais quelqu'un qui a des crush tout le temps qui fait n'importe quoi dans ses relations qui n'est pas fidèle ou qui ou elle il hein, peu importe qui c'est mais peut-être que ça lui ferait du bien de comprendre ce qui, ce qui est en jeu pour lui, en fait, après quoi il court, en fait, ce qui se passe. Euh, donc, n'hésite pas à le partager ou à écrire une petite note, voilà, ça permet de venir sur grainesdecoeur.fr, mettre un petit commentaire sous l'épisode, sous le sous le blog, hein, tout simplement, sous le post qui parle de, de cet épisode, donc l'épisode 86. Je te rappelle que j'ai encore quelques places pour les accompagnements, Vous êtes plusieurs m'avoir contacté récemment, mais il reste encore quelques places, euh, donc si ça t'intéresse que je t'accompagne pour, ben voilà, par exemple, euh, faire le point... Euh, Sur les cinq dimensions de l'attraction, tu tu galères un peu tout seul à le faire dans ton couple aujourd'hui, où il en est, et tu aimerais te faire accompagner pour ça, tu aimerais qu'on le fasse ensemble, tu aimerais qu'on le fasse plusieurs fois, ou tu aimerais implémenter d'autres choses sur la communication, pour avoir une communication bienveillante, une communication basée sur l'accueil, des choses comme ça, je peux t'aider à faire ça. C'est pas du coaching, c'est pas de la psychologie, je suis pas un psychothérapeute, je me considère pas comme coach non plus, je suis vraiment là pour pour t'accompagner à mettre en place des choses pratiques que tu as envie de mettre, que je te partage ici, peut-être que je ne t'ai pas partagé encore ici, qui seront adaptées à ta situation, et vraiment se dire, bon on va aller vers du concret, on, voilà, on, va, on va implémenter ces choses-là ensemble, et tu, tu peux être accompagné pour ça, et c'est ce que je propose. Donc si ça t'intéresse, pareil, tu vas sur cœur.fr, il y a un onglet... tu peux lire un peu de ce que je te propose et si tu as envie, bah, tu fais comme ceux qui m'ont déjà contacté, tu peux simplement utiliser le formulaire de contact, tu m'expliques un peu ta situation, puis après on on échangera par email, on s'appelle, on fait un peu le point et on voit si travailler ensemble fait du sens. Si tu penses que je peux aider ton couple, que je peux t'aider toi, c'est pour les gens célibataires, pour les gens en couple et qui viennent seuls parce que l'autre ne veut pas, ou pour les couples, les deux sont possibles. Et enfin, toujours sur grainesdecoeur.fr, tu peux trouver mon e-book qui est gratuit, il suffit de rentrer ton prénom et ton email dans l'un des formulaires, et tu recevras mon e-book qui parle de 5 outils pour mieux communiquer. Donc on n'a pas trop abordé la communication aujourd'hui, mais quoi que tu fasses dans ton couple, la communication est essentielle et très importante. Donc voilà, je t'invite à le télécharger, je t'invite à le lire, à faire les quelques petits tests. N'hésite voilà. pas à me faire un retour par email de ce que cet e-book qui te sert. Je, des fois, je pense à le changer, à l'améliorer, à le à, à rallonger, etc. Mais n'hésite pas à me faire un retour de comment est-ce qu'il est utile pour toi aujourd'hui, puis après quelques semaines, quelques mois d'utilisation de ces outils-là. Et enfin, bah, je te souhaite... On est presque en 2023, donc je te souhaite une bonne fin d'année, un bon réveillon à toi, tes amis, tes proches, que j'espère que tout se passe bien, et puis je te dis à l'année prochaine. Allez, salut, merci pour l'écoute.